0: Tobi, also ich esse ja gerade diese Saftgoldbeeren und ähm, kennst du das, wenn du auf Süßigkeiten beißt, dass dann hinten, hinten bei den zählen, wenn da die Süßigkeiten sind und du beißt da halt drauf, dass es richtig wehtut, dass du nach oben zieht. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Nein, also ich habe das, bei Schokolade habe ich das total oft. Ich glaube, du solltest ja. mal zum Zahnarzt gehen. Ja, das sowieso, Zahnarzt ist immer wichtig. <lacht> ich war echt vor lange nicht mehr beim Zahnarzt. Boah, mhm. das ist schlecht für die Versicherung, gell? Ja, das stimmt, aber ich habe auch nie Zahnbeschwerden eigentlich. Ich habe das schon mein
1: ganzes Leben lang schon, auch als ich Glück war. Also, ich habe das aber auch insgesamt bei Gummibärchen. Also, ich kann keine Gummibärchen essen, weil ich kriege davon Zahnschmerzen Und zwar nicht nur ja. hinten, sondern überall.
0: Nee, ich kriege das nur hinten. Aber ich kriege das halt auch bei Schokolade hinten, bei Eis. Ich kann mhm. Eis, Eis darf nicht mit meinen Zähnen in Berührung kommen. Also, Dann der, der kleine. Empfindliche der, der, Zähne.
1: Ja, das kann sein. Aber Da gibt es eine Elmex-Zahncreme, habe ich gestern eine Werbung zu gesehen,
0: für schmerzempfindliche Zähne. <lacht> Ey, Elmex, die, die Orangen als Kind, die war Baba, die war geil. Mhm. Die war wirklich geil. Ich weiß noch, ich habe mir zur Einschulung damals, Grüße an meinen Dad, habe ich mir die, ähm, mhm. die Blaue gewünscht. Es gab ja die Orange für Kinder und die Blaue eigentliche kann sein ich hatte nie glaube mhm. glaub und ich habe mir dann zur Einschulung hat mein Dad mich dann gefragt was ich denn will und habe ich gesagt ich will die blaue L-Max. geil <lacht> ich habe Prioritäten gesetzt <lacht> hab ich blaue LMAX bekommen nice dann war weiß du das, offiziell ich offiziell
1: erwachsen quasi
0: ich habe mich übel gefreut als Kind das war voll nice ja ist doch gut ja Mann. übel nice aber ich weiß nicht also aber empfindliche Zähne die stört mich ein bisschen, weil ich bin ein bisschen stolz auf meine Zähne. Vielleicht solltest du
1: mal wieder zum Zahnarzt gehen, damit du auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wirst. Naja, aber ich bin wirklich stolz auf meine Zähne,
0: weil, also, man muss ganz ehrlich sein, als Kind war, also als Kind habe ich nicht zweimal am Tag Zähne geputzt. Mhm. Und, ähm, naja, also ich habe nie Probleme gehabt mit meinen Zähnen, ich habe nie Zahnschmerzen, nie irgendwas, nie. Ich ja, auch nicht. Nie ich habe ich, ich bin eigentlich, eigentlich übel das Segen so. Ich habe nie gesundheitliche ernsthafte Probleme gehabt. Das kann ich jetzt wiederum nicht von mir behaupten. <lacht> ja. Du wieso? Ich habe ja, 500.000 Ich darf das nicht essen. Ich darf das nicht essen. Ich darf das nicht essen.
1: Ich sollte es nicht essen. Ja, ich so. Ja. 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 stimmt ja so. Ja. Nee, ich habe ja den ja. Vorteil, dass ich es nur nicht sollte und nicht nicht darf.
0: <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das ultra geil finde, aber ha. nee, ähm, ich muss sagen, ich finde, also ich vergesse, was ich sagen wollte. Mhm.
1: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. <lacht>
0: <lacht> Kannst du bitte diesen, diesen System Shutdown von Windows einblenden. Ich versuche dran zu denken.
1: <lacht>
0: <Tim. lacht> Witzig. Ja, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Ich weiß jetzt nicht, wie viele vom Gespräch davor bekommen habt, mitbekommen habt. Oh nee. Wie viel davon ihr mitbekommen habt, aber ich bin sehr stolz auf meine Zähne. Weil die sind immer sehr gesund geblieben und sehr fit. Aber das ändert nichts an der Sache, dass ich mal wieder zum Zahnarzt gehen muss. Einmal im Jahr sollte man mindestens gehen.
1: Ey, früher hieß es doch irgendwie so einmal ein halbes Jahr und keine Ahnung was. Also, also das ist auch immer noch die Empfehlung, aber für die Krankenkasse muss es einmal im Jahr mindestens sein. Ich, ich bin dir ganz ehrlich, ich glaube, ich war
0: das letzte Mal mit 16, 17 beim Zahnarzt. Oha. Ja, ja.
1: Du musst jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, drei Jahre in Folge mindestens zur jährlichen Routineuntersuchung gehen, damit, wenn du dann wieder Zahnprobleme kriegst, die Krankenkasse da was übernehmen würde.
0: <lacht> nice. Ja. Kommen ja, ja. Sie mal wieder zum Zahnarzt meines Vertrauens. Ist es noch so, dass man da so übel hatte lange Wartezeiten an Terminen hat? Ist ich glaube, so? das ist voll abhängig, bei welchem Zahnarzt du bist. Bei einem guten.
1: Also bei dem Zahnarzt, wo ich bin, in Schwäbisch Hall, da... Äh, ich so rufe ich drei Wochen vorher an und dann habe ich einen Termin. Okay, es geht ja voll.
0: Ja, also, entspannt. Ich, ich glaube, ich rufe da morgen mal an. Ja. Ich bin jetzt mittlerweile auch mobil, muss ja nicht zu Mutti sagen, hey Mutti, kannst du mich da fahren? Sondern, ne?
1: Stimmt, das ich. du
0: beim letzten Mal doch nicht, das ist ja krank. Ja, genau. Ich bin halt nicht mehr in der Probezeit, wie ich meine? Ja. Also, ähm, Morgen Sag mal eine gute Uhrzeit morgen. Ich muss mal schauen, wie lange der offen hat. Mhm. 10 Uhr. Z Zahnarzt. Mhm. Ich will ich jetzt nicht den Namen droppen. Zahnarzt. So. Der hat offen bis 17 Uhr. Ja, Dann muss ich direkt nach der Schule anrufen. Gleich 16.30 Uhr. Das wird dann bestimmt so, wenn ich da anrufe und sage, ja, hallo, Luca Halbleiter hier. Und dann so, ja, hallo, ähm, wir kommen in der Zahnarztpraxis. Und dann so, ja, ich würde gerne mal wieder einen Termin bei ihm machen. Ja, waren Sie schon mal bei uns? Ja. <lacht> das ist alles, was zählt, dass du da schon mal warst. Äh, ich kenne den Namen noch gar nicht, der ist in unserem System ganz unten hinterlegt. <lacht> naja, so lange im
1: System ist, juckt nicht. Das ist ja Zahn das Problem.
0: Zahnarztanru... Ey, hallo... Anrufen. So. Oh, das war ein schönes R. Ja, gerne, war gut. So. Perfekt, da werde ich morgen gerade erinnert, dass ich meinen Zahnarzt anrufen soll. Und
1: ansonsten erinnern dich bestimmt auch die Zuhörer in, ab Freitag. Per ja, DM. toll.
0: Ja, ab Freitag. Jetzt stell dir mal vor, ich habe am Donnerstag Zahnschmerzen und ich brauche am Freitag einen Termin.
1: Ja, dann hättest du sowieso geschissen, weil so schnell kriegst du keinen Termin. <lacht>
0: Notfall. Ich gehe in die Notfallaufnahme vom Zahnarzt. Ja,
1: aber die Leute erinnern dich jetzt nicht dran, dass du einen Notfalltermin wahrnehmen sollst, sondern die Leute erinnern dich dran, dass du einen Prophylaxetermin wahrnehmen sollst. Ja. Wo um mir einfällt, ich muss auch noch einen Termin ausmachen. <lacht> Vor allem geht
0: zum Zahnarzt. Das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Aber keine Ahnung. Also hattest du auch irgendwie so in deinem Bekanntenkreis irgendwie so ein Kind, wo es schon so im Kindergarten so 1000 Kronen hatte und so Silberzähne und sowas? Ich kenne das Kind sogar sehr, sehr gut.
1: Okay.
0: <lacht> Echt? Ja. Du hast ich so hab, viele
1: Kronen? Ich habe keine Kronen, aber ich habe halt viele Füllungen.
0: Ja, okay. Aber du hast ja keine Silberzähne. Ja, das macht
1: man heutzutage auch alles nicht mehr. so, keine Ahnung. Ja,
0: als ich im Kindergarten war, da gab es halt so ein... Also es war eigentlich, eigentlich eine gute Kumpel von mir, so ein guter Kindergarten-Buddy. Und ich kann nicht glauben, dass ich gerade das Wort Buddy gesagt habe. Ein Homie, danke, das ist besser. auch ähm, meine Mom hat dann halt immer so gemeint, so, ja, Luca, Zähneputzen, wichtig, weil sonst siehst du irgendwann so aus wie der. Und der hat halt, halt keine Ahnung, mit fünf, vier oder vielleicht auch sechs Jahren hat er halt, also ich glaube, der hat keinen einzigen gesunden Zahn mehr gehabt. Das ist krass. Ja. Das ja. ist dass es so schlimm ja. ist
1: bei mir nicht. Also ich glaube,
0: ich hatte vielleicht
1: so ist auch schon nicht wenig, aber ich glaube so sechs, sieben Löcher in meiner Kindheit.
0: Aber stark, also man sieht das ja null bei dir.
1: Ja, die sind halt normal gefüllt mit diesem aber weißen ich hätte ich, Zeug. Aber, aber ich glaube ich, glaub ich, ich hätte auch meine Backenzähne äh, noch nie so genau angeschaut. Hoffe ich. Sag
0: sowas nicht. <lacht> <lacht> nee, äh, nee, also ich hätte jetzt aber dich auch so eingeschätzt, dass du so einer warst, der so dreimal am Tag geputzt hat, so morgens, oh, nee, mittags, nee, abends. nee, nee. Mm -mm. Nee.
1: Nee. Also,
0: die Menschen sind wir auch suspekt, die Mittagszähne
1: putzen. Immer noch heutzutage. So Kenne ich auch jemanden. So viel Zeit im Leben habe ich nicht.
0: Kenne ich, mir Kenn ich auch jemanden, der gesagt hat: Ich komme von der Schule heim, ich putze erstmal Zähne. Dann denke ich mir: Was machst du in der Schule, dass du Zähne putzen musst? Hä? Mhm. Ja. Also, wir sind uns, glaube ich, einig: morgens ist es am wichtigsten. Ja. Und so, wann,
1: wann putzt du Zähne vor oder nach dem Frühstück?
0: Äh, vor, weil ich frühstück erst auf der Arbeit.
1: Ah, okay. Zwei Stunden später. Solche Menschen sind mir tatsächlich auch suspekt. wenn die Also bei dir ist es noch legitim, wenn du quasi dann erst irgendwie in die Arbeit gehst und da frühstückst, dann verstehe ich das. Ja. Aber ich kenne Menschen,
0: ähm, die quasi Zähne putzen und dann frühstücken. Ja, Anschluss. nee, das mag ich nicht. Nee, das mag ich nicht, weil ich will ja den Mock aus meiner Fresse haben. Und der ist ja dann wieder da, wenn ich frühstück. Ja, genau. Ich will ja Also stell dir mal vor, ich sag so spontan, oh, heute gönne ich mir mal einen Orangensaft und dann denke ich mir, scheiße, ich habe schon Zähne geputzt. So, das ist, doch, das ist doch kacke. Das verstehe ich jetzt nicht. Orangensaft schminkt scheiße, wenn man Zähne
1: Ach putzt. Ach so, ja, davor. Ja, ja. Ja, ich trinke keinen so, Orangensaft, deswegen. <lacht> <lacht> ähm, Spricht
0: der Fructose Pro wieder. Ja, ja, ja. Ähm,
1: nee, aber wenn du quasi <lacht> abends Zähne putzt, vorm Schlafen gehen, dann ist ja dein Mund hauptsächlich clean so die Nacht über und dann frühstückst du und dann putzt du wieder deine Zähne und dann ist dein Mund mindestens bis zum Mittagessen clean. Und manche Menschen essen ja auch gar keinen Mittag. Das ist es quasi bis zum Abendessen clean. So ist meine Denkweise. Und wenn du okay. quasi nach dem Frühstück, äh Quatsch, vor dem Frühstück deine Zähne putzt, dann hast du quasi die Zwischenzeit zwischen Nachabendessen und vor Frühstück, wo keine Mahlzeit deinen Mund mehr wirklich berührt hat, mhm. zweimal Zähne geputzt. Macht gar na, keinen Sinn.
0: Will. Ja, ja. Das, ich schmeck das, das, wie das du denkst, Stupide. wollte ich das gerade sagen. <lacht> nee, nee, ich spüre, wie du denkst, ich spür wie okay. du denkst, wollte ich sagen. Äh, nee, also es ist halt keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel mal nachts bis, bis wirklich in die späten Stunden zock und ich bin richtig müde, ich merke irgendwann, dass ich einpenne, dann sage ich, ey komm, dreh mich einmal um 90 Grad, nee um 180 Grad äh, und leg mich hin und das war's. Aber was ich, dann, was ich dann schon irgendwie mal nochmal so mir reinhau, dass ich halt nicht diesen, diesen Muff, sage ich jetzt mal, drin habe, diesen, diesen, diesen ekligen Geschmack, äh, dass ich einfach mit Mundspülung mir wenigstens kurz reinhaue. Mhm. Dass es oberflächlich schon mal passt. Es setzt natürlich in keinster Weise das Zähneputzen, so auf gar keinen Fall. Ja. Aber es ist schon, also ich weiß noch, als ich das erste Mal Mundspülung benutzt habe, mir hat es die Fresse weggebrannt. Wow. <lacht> wow. Also wirklich, das hat, das hat richtig richtig schön gebrannt und wir haben wir haben da glaube ich schon mal drüber geredet. Ja, ich definitiv. mag das. Ich glaube ich habe schon mal von der von der lila Listerine geschwärmt. Ja, ja. Ja. Du, siehst, es, du siehst, wie wichtig wie wie arg ich für diese lila Listerine brenne. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich finde es auch hey, spannend, ich, dass wir jetzt einfach ja. schon
1: seit fast zehn Minuten über unsere Zahnpflegegewohnheiten sprechen.
0: Ja, obwohl wir da eigentlich komplett schon mal drüber geredet haben. Aber ja, ich würde sagen, wir machen da einen Punkt drunter, ja. weil es gibt, glaube ich, was viel Spannenderes zu erzählen. Und zwar Tobi und ich, wir haben uns am Wochenende gesehen. Mhm. Und jetzt denkt man, dass er so, ja, Tobi ist bestimmt aber wieder zurückgefahren. Nee, Tobi war bei zu Hause und wir haben uns gesehen, weil ich war bei Tobi. Also in Stuttgart in meiner WG. Ja, Mann. Und ich war nicht einfach so in Stuttgart bei Tobi in seiner WG, sondern da ging eine fette Party. Oh ja. Tobi, sag doch vielleicht mal ein paar Sachen dazu. Ähm, ja, ich bin ja jetzt
1: seit ein paar Monaten schon in der WG und irgendwann wurde mir eröffnet, dass es bei uns so ein bisschen Tradition hat, quasi einmal im Jahr eine größere WG-Party zu schmeißen. Ähm, wo alle WG-Mitbewohner ein paar Freunde einladen und dann feiert man zusammen. Und das war eben am vergangenen Wochenende und wir haben alle fleißig Freunde eingeladen, darunter auch eben Luca und dann haben wir zusammen <lacht> gefeiert und es war richtig gut. Wir haben uns tatsächlich ein bisschen verschätzt mit der Anzahl der Menschen, die dann auftauchen. Also wir haben so immer mit so, ja keine Ahnung, 35 Menschen gerechnet. Und am Tag vor der Party haben wir dann mal hochgerechnet, wie viele Rückmeldungen wir jetzt bekommen haben, dass Leute kommen und dann waren wir halt schon so bei 50. Aber es hat trotzdem richtig gut funktioniert dafür. Also wirklich, es gab keine Zwischenfälle, wir hatten keine Polizei da, wir hatten niemanden, der gekotzt hat, zumindest nicht, dass ich es wüsste. Also von dem her alles optimal. Richtig entspannter Abend gewesen.
0: Bin um 5 ins Bett, von dem her ein und frei. Okay, das ist krass. <lacht> ähm. Ne, man muss ja dazu sagen, wir haben ja einen relativ langen, ja. verhältnismäßig, äh, Anfahrtsweg gehabt. Deswegen sind wir auch nicht so lange geblieben. Es äh, ist witzig, wir waren tatsächlich ziemlich genau sechs Stunden unterwegs. Voll krass eigentlich. Und äh, davon sind wir ungefähr, ungefähr zweieinhalb Stunden gefahren. Ja. Also es ging eigentlich, ähm, die Zeit verging tatsächlich echt schnell, also mir kam es irgendwie immer so voll, als wenn wir so voll nicht lange da geblieben wären, aber an also, ich waren wir eigentlich schon Ja, also doch, wir waren schon, war wir schon waren schon, drei, vier Stündchen da, doch, doch. Ja, ja, das ist das, 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 das tatsächlich, nee, und ähm, ich muss sagen, mir hat also die Party, die Atmosphäre, wie das alles lief und sowas, das hat mir richtig, richtig gut gefallen, also ich, ich fand es mega nice, ähm, ich war jetzt zwar nicht so in Stimmung, so mit ultra vielen Leuten in, mhm. in Kontakt zu kommen und sowas. Also, ich habe mich ja auch eigentlich so bei den Leuten, die du eingeladen hast, dann so gehalten. Ja. Äh, beziehungsweise, ich habe ja meine Freundin dann noch mitgenommen. Und, aber keine Ahnung, also, ich fand es jetzt nicht übel. Ich fand es jetzt nicht übel. Also, keine Ahnung, ich würde auch sagen, also, dicke Schauder dann deine WG. Ja. Das ähm, so sehr angenehm. Bei euch war es übel warm, aber ich hatte Gott sei Dank. Äh, einen eigenen Raum für mich, <lacht> 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 <Private> <lacht> wo ich, wo ich ja. ja Mann wo ich äh, in, in angenehmeren Temperaturen mich, mich auch hinsetzen konnte, weil bei 50 Leuten können sie, kann sie natürlich auch nicht jeder hinsetzen. Ja. Ähm. Ich habe gesehen, du warst viel mit der Kamera unterwegs. Du hast uns mit, mit Snacks beliefert. Das war echt nice. Und auch für was ihr alles gesorgt habt, das ist crazy. Also ihr müsst euch das vorstellen. Ich bin, ich bin da reingelaufen. Ich war erstmal total überfordert, weil ich war noch nie auf einer WG-Party. Ähm, Wie das war deine erste WG-Party? Ja, natürlich. Krass. Hätte ich jetzt ich nicht hab mich erstmal. Also ich fand alles cool, aber ich habe mich in einem Aspekt ein bisschen fehl am Platz gefühlt, weil das Ding ist halt so. Ich bin 20. Ich mache eine Ausbildung. <lacht> und das sind halt alles so Studenten, die sind gleich mal alle, also 25 Berg aufgefüllt. Ja, wobei es äußerlich. so, so viele Studenten waren da gar nicht da tatsächlich. Ja, <lacht> aber so kamst du
1: auf jeden Fall rüber, ja, ja. also keine Ahnung. Ja, ihr wart schon richtig. relativ jung, das ist tatsächlich so. Ja. Aber meine und, Mitbewohner und, sind ja teilweise über 30 und denen ihre Freunde dann eben auch. Von dem her hat sich das dadurch auch einfach ergeben.
0: So... Weißt du, wie ich meine? Und dann, dann, dann dachte ich mir so, hm ja, okay, weißt du, 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 wie fängst du dann mit solchen Leuten Gespräche an? Weißt du, wie ich meine? Und da, 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 da würde ich mir dann ein bisschen blöd vorkommen, weil ich würde da irgendwie verzweifelt nach, also ich mag diese unangenehme Stille nicht, yeah. wird dann halt verzweifelt auf irgendwelche Gesprächsthemen irgendwie so drauf, drauf loswerfen, irgendwie auf die. Und das wäre dann wahrscheinlich so frage antwort frage antwort frage antwort frage antwort, frage, antwort. Und das wäre ein bisschen lame. Hey, du kannst um, jeden Menschen, glaube ich, einfach fragen, für was er sich begeistert. Und dann
1: fangen die entweder an, von ihrem Job zu erzählen oder von irgendeinem Hobby oder sonst irgendwas. Aber das ist immer eine gute
0: Opener-Frage. Naja, also, da merkt man halt, da hat sich irgendjemand da hat sich jemand dazu ein YouTube-Video reingezogen. Das merkst du sofort. <lacht> das ist so, ja. <lacht> Wie spreche ich Leute auf einer Party an, weil ich fühle mich los, weil ich trinke keinen Alkohol. Und hier, nächster Punkt... Ich laufe da rein. <lacht> ich frage ich frag einen, einen Mitbewohner. Ich weiß nicht, ob ich den Namen droppen darf. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Yusuf. <lacht> <lacht> Klar. Äh, und ich frage so ey, wo ist Tobi und Yusuf sagt so, ja, der ist in der Küche ich so, wo ist die Küche, ich so, Mensch, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hin muss und dann hat er mich dann irgendwie so durchgegeidert und dann sehe ich so Tobi ist ja auch schwer zu übersehen mit seinen 2,20 Meter und dann habe ich so meine Hand auf, sein, auf seine Schulter und auf seinen Rücken er starrt so in die Kamera so einen richtigen Tunnelblick und sagt so ja, was willst du von mir ich so ich würde erstmal Hallo sagen. Ich wie ich sage so, oh, du bist es. Ja, dann haben wir uns kurz begrüßt und alles wirklich. Ich hatte mir ein bisschen sowas gezeigt. Ja, man muss. seine ja Mitbewohner. Man muss dazu sagen, an der Stelle, der
1: Mitbewohner Yusuf, wie du ihn gerade getauft hast, der war keine zehn Sekunden vor dir bei mir und hat nämlich mir auch so mit mir geredet. Und der hat ungefähr die gleiche Körpergröße und irgendwie aus dem Augenwinkel von mir sah das so aus, als wäre er einfach nochmal zurückgekommen und will mir irgendwas sagen. Das war seine Kamera. Ich dachte, vielleicht will der die jetzt haben oder so, keine Ahnung. Ich hab's gar nicht gecheckt, aber ich habe mich ultra gefreut, dass ihr dann da wart.
0: Ja, das ist echt, Also er, er war dann sichtlich geschockt und das Ding war, so. Also, Tobi ist ja bekannterweise einer, der, der wenig äh, Alkohol trinkt. Äh, gar kein Alkohol ich trinkt, also sagen, kein. <lacht> <lacht> nee, der kein Alkohol trinkt. Und er, er zeigt uns dann so ungefähr so die Location und was hier alles so abgeht und keine Ahnung, was sagt er, ah ja, geh, übrigens äh, wegen trinken, äh, wir haben Bier, wir haben Wein, wir haben... Gin, wir haben zwei Gin-Liebhaber bei uns oder ein Gin-Liebhaber bei uns, ich weiß nicht mehr. Ähm, wir haben Softdrinks, okay, das ist der ja Standard, aber der hat da sämtliche Sachen aufgezählt. Ich bin davon ausgegangen, es gibt eine Biersorte, es gibt <lacht> zwei Bierkästen und die, wenn die weg sind, ja, dann ist weg, weil äh, Studenten, nicht viel Geld, machen halt so ein bisschen was, der Rest muss von den Leuten kommen. Aber ihr hattet ja alles, ihr hattet ja alles.
1: Vor allem, wir haben jetzt gerade einfach noch mehr als vorher, weil es haben viele Leute auch noch was mitgebracht, wir waren auch am Tag vorher ja schon einkaufen und so. Also Bier ist zum Beispiel ja. ist natürlich weniger, aber zum Beispiel haben wir jetzt deutlich mehr Wein und ein paar andere Sachen. also ja
0: Das ist krass. Ich habe mir auch überlegt, ob ich einen Wein mitnehmen will. Aber dann hat meine Freundin gesagt, boah, ich weiß nicht, ob das die Atmosphäre dafür ist. Und ich meine, wie gesagt, wir beide waren ja noch nie auf einer Party. Mhm. Also auf, eine, auf einer WG-Party. Ähm, deswegen, ja, aber hätte ich einen mitgenommen, wäre cool geworden, hätte ich ein bisschen Wein getrunken. Wir hatten Wein da, du wolltest keinen. Ja, ich habe alle nur mit Weißwein rumlaufen sehen. Ich krieg davon so breit. Er hat noch trinken. Rotwein. Ja, Rosé. Nein, ja. Einen richtigen Rotwein. Echt? Ja, klar. Habe ich, hab ich nicht gesehen.
1: Ist nicht so schlimm. Habe ich nicht gesehen. Aber, Aber was ja. viele Leute nicht hingekriegt haben, waren leer, Flaschen leer zu trinken und dann eine neue aufzumachen. Wir haben, glaube ich, sechs oder sieben Weißweinflaschen angefangen gehabt. Waren es gleiche We Weißweine? Nee, verschiedene. Merkst du was? Ah ne, also ich, es waren glaube ich schon so zwei, dreimal der gleiche. Also das war glaube ich einfach so das erstbeste gegrabt, was man irgendwie finden konnte und gut ist. Ja, dann
0: das. Naja, egal. Dann das. Auf Aber jeden weiß, Fall war du, warst du weiß, wenn... äh,
1: sichtlich schockiert, als ich auf einmal die ganzen verschiedenen Alkohole aufgezählt habe. <lacht>
0: ja, du bist so Kennt ihr das überhaupt? Das ist ja ein fremdes Gebiet. Ich war am Tag vorher mit meinen MitbewohnerInnen einkaufen. Ja, also ich fand's, ich fand's crazy
1: Ich fand's echt crazy Also es war auch meine erste WG-Party Nur mal geschwind, das klang jetzt so, als hätte ich da schon Richtig Erfahrung drin, ich wusste auch ja, Früher nicht, wie es wird, aber es war schon geil
0: Ja, aber als, als Gastgeber Hast du ja Heimspiele, sage ich jetzt mal Ja, ja, das stimmt so und Also ich, ich wusste halt überhaupt nicht Worauf ich mich einlasse, ja. aber Nee, war, war echt ein netter Abend Ich komme auf jeden Fall Noch mal vorbei, wenn es ein bisschen ruhiger ist ja, das auf jeden Fall, genau. Und vielleicht also auch ein bisschen wärmer,
1: dann können wir auf die Dachterrasse.
0: Wollte gerade sagen, wir müssen mal die Kulaschkanone anschmeißen, yes. wenn wir dann auf der, auf der Terrasse sind oder sowas. Auf jeden Fall. Und dann, dann wird es safe auch richtig nice. Aber hat mich mega gefreut. Ähm, das war eigentlich auch so das Spannendste, was bei mir so abgegangen ist. Der Rest war eigentlich so ziemlich lame. Äh, ja. ja, wo wir wieder beim Thema langweiligen Leben sind. Schließe ich mich an, den Rest der Zeit <lacht> habe ich gelernt. <lacht> <lacht> Oder oh, so getan und ja. prokrastiniert eher. Aber ja. ja. Crazy, crazy. Nee, aber hat echt Spaß gemacht. Dann haben wir ja sogar noch eine Kleinigkeit. Wir haben ja einen Cliffhanger gehabt, fällt mir gerade auf. Mm, ja. Ja, ja, ein Cliffhanger.
1: Ja, aber ich, ich glaube nicht, dass es das nur eine Kleinigkeit
0: ist. Nee, es ist keine Kleinigkeit. Nee, nee, nee. Nee, <lacht> nee, nee. Aber was... Tobi, ich labe die ganze Zeit so viel. komm. Komm, der
1: Cliffhanger war, ja, komm, äh, du darfst mich korrigieren, wenn ich mich falsch erinnere, wenn du etwas verändern könntest, was wäre es? Ja. Und dann habe ich noch so gefragt, in welchem Bezug auf mein Leben, auf äh, vergangene Erlebnisse, auf meinen Körper,
0: auf sonstiges, und dann hast du gesagt, hm. <lacht> ja, ich habe halt so dieses, so erkennt ihr dieses, dieses Emoji, wo die Hände so hebt und so nach dem Motto so, ja yeah, okay, shit happens, oder so, egal oder weiß nicht. Den, den Move habe ich gemacht ja. ich habe nichts dazu gesagt Stimmt. und Tobi hat da im, im Podcast zumindest mit sich selber geredet. Ja, richtig.
1: Ähm, ich habe mir jetzt die Woche über tatsächlich ein bisschen Gedanken dazu gemacht, auch was ich hier erzählen kann und will. Ähm, und mir sind tatsächlich ein paar Dinge eingefallen und ich hoffe, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der so viele Dinge in seinem Leben hat, die er vielleicht anders macht. Also so viele Dinge, also so viele sind es nicht ein paar, äh, die man anders machen will im Nachhinein. Geht es dir da auch so?
0: Ich hab's tatsächlich gar nicht auf mich bezogen. Ja, aber ich stelle jetzt die Frage als einfach Als wenn halt ich zurück? die... Ja, nicht, weil es so du sie beantwortest, weil ich habe dich ja ins kalte Wasser geworfen.
1: Ja, und jetzt habe ich dich reingeschmissen, jetzt kannst du anfangen zu <lacht> ersaufen und ich schwimme dabei <lacht> mal ein bisschen.
0: Ich <lacht> wollte gerade sagen, es ist so, ich habe dich ins Becken geworfen aber du hast meinen Arm ja, festgehalten, richtig. ich habe dich mitgerissen. Und das hat dich wiederum <lacht> nee,
1: noch ähm, nee also ich kann ja mal erzählen also ich habe so <lacht> drei vier Dinge glaube und das meiste hat tatsächlich mit irgendwelchen Crushes zu tun tatsächlich also ich hoffe oh, ich hoff, da okay. bin ich jetzt auch nicht ganz allein aber ich glaube ich glaube es auch nicht ich glaube viele werden das auch haben dass sie irgendwie vielleicht in jemanden verknallt waren und sich dann nicht getraut haben das zu sagen bis es irgendwie zu spät war und das zu spät war dann halt in, keine Ahnung, verschiedenen Konstellationen unterschiedlich. Und dann fragt man sich so immer nachher, im Nachhinein, was wäre wenn? Also wenn ich es früher gesagt hätte, hätte sich dann eine andere Situation ergeben, hätte sich dann vielleicht irgendwie dann geklappt oder so. Genau, das war so ein paar Dinge, die mir eingefallen sind, weil ich bin da einfach ein absoluter Overthinker und äh, will da absolut nichts riskieren in solchen Belangen. Und das andere, und ich glaube, das wäre auch das, wenn ich tatsächlich eine Möglichkeit hätte, in meinem Leben einmal was anderes zu machen, dann wäre das wahrscheinlich das. Ähm, meine damalige beste Freundin hatte frisch ihre Beziehung beendet, beziehungsweise ähm, wurde der Freund als Schluss gemacht. Ähm, und ich war dann für sie da und wir haben viel miteinander geredet und so. Aber ich habe, und das merke ich jetzt auch im Nachhinein, ähm, zu schnell, glaube ich, Positionen für den Freund gezogen. Also das ist jetzt alles zu schwierig, das darzustellen. Ähm, das war auch gar nicht in der bösen Intention oder so, aber auf jeden Fall hat sie mir dann irgendwann später gesagt, dass es ihr ähm, richtig wehgetan hat und ähm, das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir jetzt nicht mehr so viel Kontakt haben und das ist, glaube ich, so das, was ich äh, anders machen würde in meinem Leben, weil das schon äh, ein tiefer Einschnitt ist.
0: Ich bin ein bisschen... Ähm ein <lacht> bisschen schockiert. Ich ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass es in so eine Richtung geht. Krass. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, kann ich voll und ganz verstehen. Voll und ganz. Also, ich denke mir bei solchen Sachen, ich habe vielleicht nichts gewonnen, aber dann halt eine Erfahrung. Mhm. Dann halt eine Erfahrung. Das auf jeden Fall, so, ja. Und, und, und ähm, dann denke ich mir, ja, okay, vielleicht... Vielleicht ist es einfach auch das, was ich letzten Endes äh, aus vielleicht auch aus einer nicht nicht mehr bestehenden Freundschaft äh, mir rausnehmen kann. Und das ist vielleicht auch einfach irgendwie so manchmal vielleicht auch eine Weisheit fürs Leben. So, mhm. keine Ahnung. Also ich hatte schon auch gerade früher wirklich viele Freundschaften, die mir ähm, sehr, sehr wichtig waren. Und ich glaube, die, die, also die einzige, die an dieses Niveau rankommt und die aber noch besteht und die nicht mal mehr in diesem Zeitalter ist, aber die halt so alt ist, mhm. ähm, ist beispielsweise die von uns. Mhm. Also, weißt du, dass, dass du zumindest jetzt irgendeinen Vergleich hast. So ja. Wir haben uns kennengelernt 2016 und was halt so, gerade so die, die drei Jahre davor war. Weil das halt, da hat es halt besonders angefangen mit, okay, ich gehe nicht nur raus zum Kicken, ich gehe nicht nur raus, um Fahrrad zu fahren mit meinen Freunden und äh, Lager zu bauen oder irgendwie allgemein <lacht> Zeit draußen zu verbringen, sondern da hat man sich dann halt auch wirklich um Freundschaften dann auch richtig gekümmert, sage ich jetzt mal, nicht nur, weil man ein gemeinsames Interesse hatte. Ja. Ähm, deswegen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist okay, so wie es ist. Also es ist schon okay, weil ich war früher schon ein großer Mitläufer, wo halt gesagt hat, hey, yo, ähm, keine Ahnung, ich muss jetzt das machen, um cool zu sein oder was mhm. weiß ich. Ähm, und das hat halt dann auch dazu geführt, dass man dann halt auch mal die ein oder andere Stoßgeschichte dann halt erzählt hat, um halt sein Selbstwertgefühl zu steigern und irgendwie sowas. Aber ähm, Klar, im Nachhinein, also man, man schämt sich auf jeden Fall dafür, dass man sowas dann tut. Man denkt sich so, Alter, was ging eigentlich in meinem Kopf ab? So, ähm, aber es ist jetzt nicht so, also ich denke mal, ja, okay, die Freundschaften sind hinüber, ich habe an Erfahrung deswegen gewonnen, aber deswegen weiß ich jetzt, äh, dass ich zum Beispiel solche Sachen, auf solche Sachen keinen Wert legen muss, weißt ja. du, was ich meine? So, bei dir, bei dir geht es dann halt eher in die ich nenne es jetzt einfach mal romantische Richtung, Ja. Aber, aber ich finde auch aus solchen Sachen, klar, es ist schade, aber ich finde aus solchen Sachen zieht man auch nicht wirklich äh, einen, großen, einen großen Schaden. Auch wenn es auch natürlich wehtut. Mhm. Ja.
1: Es gibt ja so genau. diese Theorie, dass es quasi unendlich viele Paralleluniversen gäbe, ähm, wo quasi immer eine Entscheidung anders ist und dann die Auswirkungen dadurch. Und ich fände es so ultra interessant, teilweise einfach so, ähm, betrachten zu können, wie ein Leben unterschiedlich aussehen würde, so aus der Vogelperspektive sozusagen, wenn bestimmte Entscheidungen anders getroffen werden. Weil manchmal trifft man, glaube ich, auch einfach Entscheidungen, wo man sich gar nicht bewusst ist, was das für eine ähm, ja, Reichweite hat, was diese Entscheidungen dann für eine Auswirkung haben.
0: Weißt du, wie man das nennt?
1: Schmetterlingseffekt? Willst du da drauf hinaus? Ja.
0: ja. Okay. Ich wollte es auf Englisch sagen, Butterfly-Effekt. Ja. Effekt, ja. Ähm. Gibt auch geile Videospiele dazu? Da gibt es äh, 2K, der, der Spielentwickler 2K, also 2K, ähm, hat da ein paar Spiele raus, rausgepickt. Vielleicht sagen euch Until Dawn was oder The Dark Pictures äh, Anthology. Da geht es im Endeffekt darum, dass man meistens immer eine Teenie-Gruppe durch irgendein Horrorerlebnis leiten muss. Also man ist man ist ein, was ist das? Ein au auktionaler Erzähler? Ein allwissender Erzähler ist es? Mhm. Beziehungsweise nehmen wir er ja kein Erzähler, der Erzähler gibt es ja noch extra, deswegen eigentlich voll dumm. Aber ähm, man, man kann die halt steuern und auch deren Entscheidungen und, und Sätze, die sie dann sagen. Und das verändert dann das gesamte Spielgeschehen. Klar, es gibt so einen Handlungsstrang, aber das Ganze drumherum macht es eigentlich aus. Und ähm, da denke ich mir halt immer so, ja, okay, hm, ja. Da gibt es ja auch noch ein anderes Spiel, wo du so Zurückspulkräfte hast. Life is Strange. Das spielt meine Freundin gerade, deswegen kenn ich das, da kannst du die, die Zeit halt zurückdrehen und da kannst du halt anders handeln mhm. und das kannst du halt in dem Spiel auch, und das sind das sind Sachen, ja, das, das wäre schon irgendwie interesting so, aber ich glaube, es ist schon ganz gut, dass es sowas nicht gibt. Ja, ich glaube auch. vielleicht Also vielleicht hätte man dann eine perfekte Welt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber perfekt ist halt auch wieder was Subjektives. Ich wollte gerade
1: sagen, das kann gar keine perfekte Welt sein, weil, glaube ich, für den einen das Gute, das für den anderen was Schlechtes sein kann. Also, Na, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie die Zeit zurückdrehen könnte und dann dafür sorge, dass ich die Lottozahlen von kommender Woche weiß und dann den lotto Jackpot gewinn, gewinne, dann gewinnt denn jemand anderes vielleicht nicht oder nur die Hälfte. Was hat das dann wieder
0: für Auswirkungen auf dessen Leben? Also, ja. ja. Das sorgt dafür, dass ich mir keine... Was wurde mir vorhin vorgeschlagen? Auf, auf Im Internet ein Shampoo für, für 70 Euro, ja. glaube ich. Habe ich vorhin mal in meinen Anzeigen gesehen. Das sorgt dann dafür, dass ich mir das nicht kaufen kann. Es tut mir leid. <lacht> nee. Okay, es, also ich finde es krass. Ich finde es echt krass. Ich habe an eine total oberflächliche Sache eigentlich gered, äh, nachgedacht. Ja, hast du jetzt erwartet, dass ich sage, ich, war sagt, das, ja, ich ja. hätte gerne einen Waschbrettbauch? <lacht> Oder was? Zum, zum Beispiel, ja, okay. hätte ich mir auch vorstellen können, Hätte ich also hätte ich dir nicht für übel zu zählen, ja. nee, ähm, ich denke bei sowas irgendwie voll oft an politische Sachen, weil ähm, es gibt glaube ich einige Dinge, die offensichtlich, also wo man wirklich sagen kann, dass da die, die eindeutige Mehrheit dafür ist, dass da was falsch läuft in irgendeinem Aspekt, mhm. ähm international gesehen. Du, da habe ja. ich jetzt zum Beispiel Mag gar nicht sein. dran gedacht, dass das auch noch in dem Scope drin wäre, sondern ich habe das wirklich nur maximal auf meine persönlichen Sachen bezogen. Ja, ja. Nee, ähm, keine Ahnung. Also wir wir, wir Menschen im Westen werden zum Beispiel nicht verstehen, warum man im Nahen Osten Menschen unterdrückt. Oder gerade mhm. Frauen. Oder dass man dann solche Sachen behandelt. An sowas also habe ich jetzt aber tatsächlich auch gar nicht gedacht, sondern ich habe es eigentlich eher, eher national gehalten. Ähm, und zwar... Das Bildungssystem. Ich würde gerne was am Bildungssystem verändern. Und zwar? Ähm, genau, und da fängt sie mich schon an, weil ich muss sagen, ich bin wirklich echt sehr, sehr unzufrieden mit unserem Bildungssystem. Also ich könnte mich da wirklich Stunden drüber aufregen. Ähm, und ich sehe es so langsam auch, was das mit Disziplin, Durchhaltevermögen und, und ja ich sage jetzt mal, so eine allgemeine Lernkondition vielleicht äh, bei, bei Jugendlichen verursacht. Also, gerade auch wenn es so, wenn's so in, Richtung, in Richtung, ja, ich muss unbedingt aufs Gymnasium ja. gehen, ich muss unbedingt ähm, danach aufs Studium gehen und wehe, das läuft alles nicht gut, weil sonst habe ich im Leben versagt. Aber
1: ich glaube, das ist weniger ein Problem von unserem Bildungssystem, was durchaus auch definitiv Probleme hat, sondern das ist, glaube ich, eher ein gesellschaftliches Problem. Dass, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass irgendwie Studium viel mehr Wert zugesprochen wird in der Gesellschaft als ähm, eine Ausbildung zum Beispiel und dass allgemein irgendwie sehr viel Wert mhm. auf Noten gelegt wird, obwohl das nur bedingt
0: was über die Leistung von jemandem aussagen kann. Genau. Genau. Da fängt es an, am Bildungssystem, ich glaube, ich würde tatsächlich äh, Real- und Werkrealschulen oder Hauptschulen abschaffen. Dass es nur noch Gymnasien gibt? Äh, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Ja, okay. Ja. Weil jetzt, also ich habe ich hab an jeder Schule irgendwie immer so das Gefühl, es so, gibt ja immer diesen Stereotyp. Ja, und also ganz ehrlich, den gab es bei uns auch. Du bist in die Werkrealschule gelaufen, da waren, da waren Menschen mit oder Kinder mit Migrationshintergrund, die sich mhm. geprügelt haben. Und das gab es einfach auf dem Gymnasium nicht. Das Gymnasium war immer eine Schule, die sich, die. Da, da bist du gar nicht durchgelaufen, weil du hast dich sofort irgendwie so gefühlt, ja, ich gehöre True. hier gar nicht her. Ich, ja, also ich auch. als Realschüler, ja. muss man dazu sagen. Ähm, so, ich gehöre hier nicht her und ich bin hier auch gar nicht erwünscht. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und das, 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 das ist sowas, was mich stört. Und als als kurz als Hintergrundinformation für euch äh, an alle Zuhörer oder Leute, die uns halt nicht kennen. Ich war, ich war auf einer Realschule, ganz normal, aber ich hatte im Endeffekt, mein, 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 das Prinzip in meiner Klasse war das jetzige Gemeinschaftsschulsystem. Also ich war praktisch den ganzen Tag in der Schule, von Montag bis äh, Donnerstag, Freitag war immer normal. Und habe dann praktisch jeden Tag zwei Schulstunden bekommen, um meine Hausaufgaben zu erledigen. Kleiner Bonus mit dazu. Wir haben nur Hausaufgaben in Deutsch, Mathe und Englisch bekommen, weil das die Hauptfächer waren oder die, die mhm. Grundfächer. Äh, Französisch hat da nicht dazu gezählt. Ähm, und wir haben dann in, also in den anderen Fächern hatten wir gar keine Hausaufgaben. Und im Endeffekt haben wir das dann halt auch zwar immer so hindrehen können, dass wir keine Hausaufgaben in anderen Fächern bekommen. Und die haben halt gesagt, ja macht's halt trotzdem und was weiß ich. Keine Ahnung, ist ja scheißegal. Aber auf jeden Fall war das ich habe mir am Ende, ich musste nach Hause und ich musste nur noch lernen. Und das auch nur, wenn mir die Zeit in der Schule schon nicht gereicht hat, in diesem individuellen Hausaufgaben erarbeiten, machen mhm. Fach. Das hieß, glaube ich bei uns sogar am, äh, individuelles Arbeiten, also I.A. Ähm, und das war, das ist für mich eigentlich das perfekte, das perfekte Schulsystem. Man macht sich immer drüber, also wir haben uns auch drüber lustig gemacht über das Gemeinschaftsschulnotenprinzip. Das ist ja viel, viel individueller und diverser als das Notenprinzip. Wir hatten Noten und wir haben halt immer gesagt, ja, ich will doch nicht mit Smileys benotet werden und keine Ahnung was. Ja, für den Arsch. Du, du wirst da auf deine Kompetenzen äh, geprüft und dir wird aufgezeigt, welche, welche Fähigkeiten und welche Kenntnisse du, du, du einfach nur nicht erbringen kannst. Und das wird, wenn es mal kritisch werden sollte, wird es auch deinen Eltern so nahegelegt. Bei einem Elterngespräch beispielsweise wird nicht gesagt, ja, äh, ihr Sohn hat dieses Jahr drei Vieren geschrieben in Mathe, äh, das, so geht es nicht weiter, der braucht Nachhilfe. Nee, da wird gesagt, hey, der hat Probleme mit räumlichem Vorstellungsvermögen, ähm, der, der hat Probleme mit, keine Ahnung, Formeln merken, mhm. keine Ahnung, was weiß ich, weiß ganz ja sämtliches ausdenken. Ähm, und darauf wirst du halt geprüft und ich finde, sowas ist einfach wahnsinnig wichtig, gerade für, für Mittel- und Unterschicht in, in unserem jetzigen Bildungssystem, dass du, dass du sagst, hey, du hast Kinder, die, die sind einfach lernbegabter, sage ich jetzt mal, die, die, die tun sich da einfach leichter. Das ist voll okay, dass man dass man solche Kinder dann in einen gesonderten Raum, sage ich jetzt mal, schickt, also aufs Gymnasium, weil es da einfach auch in einem zügigeren Tempo vorangeht, was wir in der fünften und sechsten Klasse gemacht haben. Das haben die beispielsweise, die Gymnasialfünfer in meinem Jahrgang, halt alles in diesem mhm. Jahr gemacht. Die waren uns immer ein Jahr voraus, sozusagen. Aber wenn du quasi Gemeinschaftsschule
1: hast und Gymnasium, dann gibt es ja trotzdem noch dieses... Ähm also da können ja dann trotzdem noch Leistungsdruck entstehen und dieser Anspruch von wegen, du musst jetzt aufs Gymnasium gehen, damit du was wert bist, dann wertest du ja faktisch eher die Gemeinschaftsschule glaub, ab. Will. Also ich glaube auch, nee, nee, ich dass glaub, Gemeinschaftsschule ich das richtige Konzept ist, aber so wie ich es verstanden habe, ist ja eigentlich Gemeinschaftsschule auch so gedacht, dass es wirklich alle Schulformen inklusive der Abiturstufe äh, beinhaltet. Also dass man auch genauso...
0: No, no. Ja, eine Oberstufe ist für eine Gemeinschaftsschule auf jeden, Fall, auf jeden Fall gut und auf jeden Fall auch notwendig. Ähm, aber ich sag jetzt mal nach diesem Berufsschulprinzip, mhm. dass du da drei Jahre bist und dann hast du aber auch die Chance, dich in eine Richtung reinzudrücken. Long story short, ich war auf einer Realschule und danach auf einer kaufmännischen Schule. Zwei unterschiedliche Schulen. Meine kaufmännische Schule gehört zu einem Berufsschulzentrum, wo wo noch zwei andere Schulen dazugehören, würde man die vereinen sozusagen und das an meine jetzige oder an meine alte Realschule, die jetzige Gemeinschaftsschule ist, hängen, D das wäre das wär ein Traum, das wäre perfekt für mich gewesen. Und dann das nächste Problem ist, warum kannst du es nicht umsetzen? Räumlichkeiten logischerweise, kannst du ja nicht eine Schule wie, 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 ein, wie, wie so ein Campus bauen, sage ich jetzt mal, und da fängt es natürlich bei den Lehrkräften an. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich wahnsinnig enttäuscht, was da beim Kultusministerium ähm, gerade abgeht. Wie wie die wirklich sich im Kreis drehen und überhaupt nicht checken oder vielleicht auch nicht checken wollen, ähm, was da gerade schief läuft. Weil das Ding ist, die Eltern, die haben jahrelang immer auf die Lehrer geprescht. Ähm... Aber, also ich habe mich mit meinem alten Klassenlehrer, haben wir uns da mehrmals drüber unterhalten, weil der mittlerweile stellvertretender Schulleiter ist und sehr, sehr viele Meetings immer hatte und, und, und sich halt dann auch immer uns nahegelegt hat, was er denn verändern möchte und wie es denn eigentlich wäre. Ich kann dir jetzt da jetzt ehrlich gesagt keine Beispiele nennen, das würde dort den Rahmen sprengen, aber ähm, es, es hat irgendwie immer Sinn gemacht und wir waren immer alles so, wow, krass, da setzt sich halt wirklich dafür einer ein. Und wenn die Lehrer halt irgendwann aber auch machtlos sind gegen das Kultusministerium, was, 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 was machst du dann? Was machst du dann? Weißt du, also da, da gibt es halt auch gerade in Baden-Württemberg einfach einige Leute, die halt auch nicht kompromissbereit sind. Hast du es mitbekommen in meinem Mathe-Abi?
1: Ja. Was?
0: In meinem, in meinem Mathe-Abi ähm, wurden die ganze das ganze Basiswissen wurde nicht abgefragt. Stark. <lacht> du hattest keine einzige, also Basiswissen im Abitur in Mathe ist so, ja, du fängst mal locker mit einer Parabel an, dann machst du so eine Funktion dritten Grades, vierten Grades, enden Grades, das ist dann nochmal, da geht es dann nochmal mehr ums, einfach ums, ums Verständnis, also mit N ist 5, 6, 7, 8, 9 gemeint sozusagen äh, und so weiter. Und dieses ganze Basiswissen wurde nicht abgefragt, es ging nur um, um schon die spezifischen Dinger und davon wurden dann halt verschiedene Aufgabentypen mhm. gefragt. Und es hat so einen, großen, so einen großen Aufstand an Schülern und Lehrern und das ist gerade das, das Sagenhafte, weil es das eigentlich noch nie gab, ähm, gab es einen riesengroßen Aufstand, dass das Kultusministerium wirklich darüber äh, das wirklich sich auseinandersetzen musste. Das kann man sich vorstellen wie eine Petition. Da war so viel Druck dahinter, ja, da, da musste man sich drüber unterhalten. Und das ist dann halt was, wo ich mir denke, boah, wenn die Lehrer schon sagen, ey, sowas geht gar nicht. Ähm, wir haben unsere Schüler nicht auf sowas vorbereitet, weil die letzten 20 Jahre davor war es ja auch nicht so. Und es kam halt nicht mal irgendwie eine Ankündigung und keine Ahnung was. Ist halt übel. Ist halt übel. Letzten Endes, also mal, es stand im Raum, ob jeder äh, ein oder zwei Notenpunkte, glaube ich, äh, besser einfach gewertet wird. Ja, okay, das hat auf dem Papier einen besseren Nutzen, ja toll. Haben sie dann daraus was gelernt? Ja, sie machen es vielleicht nie wieder. Ja, hm. toll, schön. Nächste Story. Ich bin in der IT-Branche tätig. Ähm, in, meinem, in meiner Berufsschule gibt es keinen Lehrplan vom Kultusministerium. Keine Schule, die IT-Bereiche lehrt, hat einen Lehrplan dieses Jahr erhalten. Ja,
1: der hängt noch im Fax fest.
0: Es steht lediglich drin... Es, es, es steht lediglich drin, die Lehrer sollen nach eigenem Ermessen und auf, äh, basierend auf Erfahrung die Schüler auf die Prüfung vorbereiten. Wenn ein Thema nicht gelehrt werden wird, also was, was, was der Schüler nicht wissen kann, wo, was abgefragt wird in der, in der Abschlussprüfung oder auch in der Zwischenprüfung, ähm, kann man in Erwägung ziehen, die Aufgaben zu streichen, nach eigenem Ermessen. Cool. Wenn es richtig, richtig dumm läuft, ganz banal gesagt, entscheidet deine Abschlussprüfung eine Teilaufgabe, die 2a ja. beispielsweise. Und das ist halt, also die Lehrer haben sich da natürlich auch dagegen gewehrt, ja, Lehrer dürfen nicht streiken und ja, natürlich, klar, aber das hat so einen Aufstand gegeben, dass jetzt eine, ein Vertreter des Kultusministeriums sich mit Lehrern zusammenschließt und auf Vorschläge auch von Schülern die den Lehrern nahegebracht werden und auch von Lehrern und Ausbildern nahegelegt werden, um zu sagen, hey, wir wollen den Beruf nicht so berufsfremd in der Schule gestalten, weil äh, ich bin kein Programmierer, ich habe nichts mit Programmieren zu tun, aber ich lerne Programmieren mhm. in der Schule. Warum? Finde ich persönlich Warum? gut, aber ich verstehe es, Ja, <lacht> ja. Aber wenn ich, also ich habe mich bewusst gegen das Programmieren entschieden, es gibt einen Beruf, wo der sich zu, zu 80% ums Programmieren dreht, warum muss ich dann vier Programmiersprachen lernen hm. innerhalb von drei Jahren? Warum? Das ist unnötig, ja. Die ich alle, also ich habe ich hab auch mal natürlich bei mir im Betrieb dann rumgefragt, ich brauche nichts davon, gar nichts. Diese ganzen Programmiersprachen, das, das, das hilft mir nichts. Und wenn es mir was bringt, dann nehme ich den Spezialisten davon im Endeffekt die Arbeit ab. Die Arbeit, das entweder sich beigebracht haben in oder, oder, oder wo dafür ja. geschult sind halt auf jeden Fall. Und das ist was, das macht mich unglaublich sauer. Ich habe übel ausgeschliffen, Tobi. Es tut mir mega leid für, mein, für meinen hohen Gesprächsanteil gut. heute, aber ähm, ich denke, du hast bestimmt ein paar Sachen dazu zu sagen. Äh, ja. ja ich stecke da nicht so ganz
1: tief drin. Also mein Abi ist jetzt auch schon wieder <lacht> bald sechs Jahre her, realisiere ich gerade, alter Schwede. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass unser Bildungssystem oder allgemein auch vieles sonst bei uns staatliches noch sehr hinterher ist, auch gerade so in diesem Bezug, alles was mit irgendwie Informatik, Internet etc. zu tun hat.
0: Ja, safe,
1: Digitalisierung ja, also geht also ich voll Ich glaube nämlich los. auch, dass das Schulsystem, wie wir es jetzt aktuell haben, jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt irgendwie mit Realschule und Gymnasium eine Veränderung braucht oder ob das nicht vielleicht erstmal noch weiter woanders ansetzen muss an dem Unterricht. Aber ich glaube, während der Corona-Zeit hat man einfach gesehen, dass es auch irgendwie anders geht, als nur Frontalunterricht zu haben. Und dass äh, irgendwie Unterricht, der interaktiv gestaltet ist oder vielleicht auch nicht linear, also quasi jeder kann sich seine eigenen Arbeitspakete dann machen, wenn er oder sie Zeit hat, ähm, dass es irgendwie auch eine Berechtigung hat und auch funktionieren kann. Also die Abiturschnitte sind ja nach oben gegangen in der Corona-Zeit, wo quasi Fernlehre war und so. Und ich kenne einige Leute, die in der Zeit ihr Abi gemacht haben, du ja auch, da gibt es unterschiedliche Stimmen, aber viele, die ich gehört habe, haben auch einfach gesagt, ja, das war für sie viel besser als der Frontalunterricht, weil sie konnten sich selber einteilen, wie sie es machen wollten und auf ihre Art und Weise lernen und haben das nicht irgendwie vorgekaut bekommen, auf eine Art und Weise, wie sie es nicht verstanden haben. Und ich glaube, das sind auch so Dinge, wo eigentlich dran wären, was zu ändern, wo man neue Wege gehen müsste. Und ich fand es dann jetzt gerade spannend, als du angesprochen hast, das mit dem Programmieren. Ähm, ich habe eine Freundin, die studiert Lehramt für die Grundschule, für Mathematik hauptsächlich und noch so, was man halt sonst als Grundschullehrerin noch alles unterrichten darf. Ähm, und die hatten dann auch random Programmieren auf einmal und sollten da dann quasi den Kindern Programmieren beibringen. steht so halb quasi in dem neuen Lehrplanentwurf drin, dass man das doch den Kindern mal ein bisschen nahe bringen soll aber sie haben halt keinen Unterricht dazu gekriegt. Also die, die Schüler äh, diese Studenten, die Lehramtsanwärter quasi, die können selber nicht programmieren, haben dazu keinen Lehrgang oder sonst irgendwas gekriegt, sollen es aber den Grundschülern vermitteln können. Und das sind lauter so schwachsinnige Dinge. Also, ja, ähm, das macht das einfach crazy. keinen Sinn teilweise. Und dann wird irgendwie versucht, oh, scheiße, das ist jetzt ein Thema, das ist irgendwie relevant. Ja, das sollen die sich irgendwie schon selber anschaffen. Ich kenne auch so viele Leute am Gymmi hier in Schwäbisch Hall, da, da gibt es ein Unterrichtsfach, wo auch viel so mit Programmieren und so unterrichtet wird, was auch Pflicht ist für die Schüler. Aber die Lehrer haben halt selber keinen Plan von Programmieren und die Projekte, die sie dann durchführen müssen, funktionieren halt in 99 Prozent der Fälle nicht. Und das frustriert die Leute so sehr, dass hm. sie wieder irgendwie was mit Programmieren zu tun haben wollen, weil sie sagen, das checken sie nicht, sie sind zu so dumm dafür und das ist scheiße. Ich liebe Programmieren, ich programmiere jetzt mittlerweile mein halbes Leben schon und ich bin eigentlich der festen Ansicht, dass es viel, viel mehr Menschen tun sollten, weil es einfach eine ganz andere Art, wie man teilweise auch mit Logik umgeht, mit sich bringt, wenn man das macht und ich glaube, dass auch fürs Leben einfach was bringen kann und es auch einfach ein krass geiles Gefühl ist, wenn du quasi einfach irgendwie Codezeilen runterschreibst und dann irgendwelche Software entweder das macht, was du willst oder vielleicht sogar auch irgendwelche Hardware wenn du die programmierst und dann irgendwas macht, was du willst und du dann einfach quasi erschaffen kannst, was du willst. Also das hast du, glaube ich, sonst wirklich nur in so einem handwerklichen Bereich, wenn du mit Holz arbeitest oder so, so ein ähnliches Gefühl. Oder wenn du, keine Ahnung, dann Maschinenbau machst. Aber also das finde ich nämlich so ein geniales Gefühl. Du kannst halt wirklich deine Kreativität freien Lauf lassen und wenn du eine Idee hast, die umsetzen. Und das hast du halt sonst nicht so...
0: Gut, okay, es gibt auch Menschen, die das überfordert. Also du, hast ja, du, du zum Beispiel, du hast ja eigentlich für alles irgendwie ein Software-Tool mhm. oder irgendein Gadget oder irgendwie sowas. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen und ich respektiere das auch voll, wenn Leute sich mit sowas auch überfordert fühlen. Ich würde mich damit voll geladen fühlen, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, wobei es ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt so wie ich vielleicht ein Power-User ist und wirklich, keine Ahnung, vieles mit Software löst und auch für alles Tools hat. Oder ob man halt wirklich trotzdem mal diesen dieses Grundverständnis hat für, was bedeutet es eigentlich, einen Programmiercode zu schreiben, was ist eine logische Verknüpfung oder eine logische Verzweigung. Also schon allein solche Dinge und das hilft mir dann auch manchmal zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine Freizeit plane oder so, dieses logische, strukturierte Denken hm. hilft mir dann irgendwie meine Abhängigkeiten von irgendwelchen, äh, Termine, die eingehalten werden müssen, zu sortieren oder solche Sachen. Und ich glaube, das, das ist einfach so eine ganz eigene Denkweise, die dadurch erst zustande kommt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das, das ist auch was, was ich in der, in der IT richtig nice finde. Das ist halt wirklich alles. Ja. Alles ist logisch, das ist einfach so. Ähm, das, das ist vielleicht für viele nicht ersichtlich. Vielleicht ist aber das gerade das Problem, weil es eigentlich ersichtlich sein sollte. Weil wenn man das hört, sollte man eigentlich denken, ah ja, okay, mhm, ich, ich, äh, ich, ja. ich gebe einen Input, also man sagt ja in der Fachsprache äh, ich, ich, Eingabe, ja, Folgepfeil äh, wird, äh, wird, wird bearbeitet oder verarbeitet und dann kommt eine Ausgabe. Also wie reagiert etwas, wenn ich ja. folgende Handlung ausführe? Und das ist was, was, glaube ich, vielen Menschen fehlt. Das auf jeden Fall. Das ist schon sehr, sehr, sehr spezifisch. Ich glaube auch Programmieren. Ähm, ist, ist glaube ich, auch was, wofür man einfach eine Leidenschaft zeigen muss, weil, also ich finde, fürs Programmieren muss es schon, schon ein Cracker sein, ein IT-Cracker. Du meinst so. Cracker, aber ist egal, ja. ähm, Ein Cracker ist nämlich ja. jemand, der Software
1: also K quasi so Lizenzschutz und sowas knackt.
0: Achso, ich war gerade bei den, ja, okay. den ja, Keks auch. <lacht> nice. Ähm, so, also da muss man da musst du schon tief in der Materie drin sein, glaube ich. Und gerade auch, wenn man es vermitteln will. Weil wenn du was vermitteln willst, dann musst du was eigentlich in- und auswendig kennen. Und dumm gesagt, wenn nachts jemand am drei an dir am Bett steht, dann muss es wie aus der Pistole rausgeschossen kommen. Ich stimme kommen.
1: dir nur zu Teilen zu. Also das mit dem Vermitteln, ja. Also wenn du anderen Leuten was beibringen willst, dann solltest du es selber verstanden haben und auch so verstanden haben, dass du es anderen gut erklären kannst. Aber ich finde nicht, dass, also klar es ist natürlich auch voll den Unterschied, ob ich jetzt irgendwie Facebook programmieren will, das nächste Facebook oder das nächste Google, oder ob ich mir einfach nur irgendwie, keine Ahnung, äh, einen, boah, was weiß ich, irgendwie eine kleine App programmieren will, die einfach nur einen Emoji anzeigt. Also das, das sind ja völlig unterschiedliche Aufwände, was du da betreiben musst, und also zum Beispiel, wenn natürlich, du irgendwie das, so aber mit Hardware anfangen willst, dann kaufst du dir ein Arduino für 20 Euro, dann schreibst du fünf Zeilen Code und dann fängt schon eine LED an zu blinken. Also da gibt es hunderttausend Tutorials auch für, also so ist es nicht. Und von da
0: geht es dann Step by Step weiter. Ich sag ja, aber das ist das, 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 ja, das geht ja dann schon in Richtung, okay, viel ähm, ja, genau, was damit tun.
1: Also ich sage auch nicht, dass jeder Mensch programmieren sollte. Das ist genauso wenig, wie ich sage, dass jeder Mensch singen sollte oder jeder Mensch irgendwie ein Instrument spielen sollte, malen sollte oder sonst irgendwas. Jeder jeder hat da seine, das seine ähm, Begabung, das ist ganz klar. Und manchen liegt es und manchen macht es Spaß und anderen nicht. Aber ich finde, man sollte es den Leuten zumindest mal irgendwie im Ansatz vermitteln. Weil ich glaube, wenige Menschen haben heutzutage überhaupt Berührungspunkte mit Programmieren. Und wenn, dann ist es meistens eher abschreckend im Unterricht, als dass es irgendwie begeisterungsfähig ist oder begeistert.
0: Ja, das ist safe. Also ich finde es halt, halt schlimm, wenn die Lehrer halt wirklich machtlos sind, weil ich meine, das sind auch noch Menschen, die können auch nicht mehr tun. Und da gibt es auch immer so zwei Seiten, die einen sagen, ähm, ja, die Lehrer sind die faulsten, arbeiten mhm. Leute auf der, auf der Welt, so die tun die tun nichts, die raten halt den Unterricht runter und das war's. Ähm, das Problem ist, ich finde, die schauen nicht so ganz dahinter. Klar, es gibt Lehrer, wie zum Beispiel mein mein Mathe-Lehrer aus dem Gymnasium, so der, der korrigiert die Klassenarbeit während der Arbeit und der kann sie gefühlt fünf Minuten später, kann der die wieder abgeben. Das ist einfach Erfahrung, das ist auch äh, natürlich in, in, in gewisser Maßen noch Skill. Ähm, der, es gibt Leute, die haben es einfach drauf, weil die, weil die halt einfach auch nach, nach simplen Lösungen um ihren, um ihren Berufsalltag leicht zu gestalten, einfach auch suchen. Aber man äh, ich finde es halt irgendwie schwierig, weil, weil, was sollen, was sollen die jetzigen Studierenden Lehramt angehenden Leute ja. noch alles tun? Was wird von denen noch alles verlangt? Man merkt ja auch gerade bei den, bei den jungen Lehrern, wie, wie sehr zu streng die manche Sachen sehen, wo erfahrene Lehrer für weniger relevant halten. Ja. Und da merkst du halt schon bei der Erfahrung, da, da mangelt es einfach und da werden Prioritäten falsch gesetzt und ich finde, wenn alle Prioritäten die falsch setzen, dann finde ich werden die vielleicht sogar irgendwo dann auch falsch, falsch vermittelt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also ich
0: hatte wenige. Klar, es ist natürlich nur für allgemeine. Es gibt immer Ausnahmen. Von es gibt immer Ausnahmen. Gar das auf jeden so Fall.
1: Related zu. Ähm, aber ja, also ich glaube, es ist schon auch ein überfrachtetes Studium teilweise.
0: Also ich hatte viele Lehrer, die, die sehr jung waren, viele Küken, sage ich jetzt mal in dem Beruf. Und also ich weiß nicht, wir haben uns nicht wie die größten Rotzlöffel bei denen benommen, weil wir halt uns mit denen auf einer auf einer eher, eher auf einer Ebene gefühlt haben, wie jetzt beispielsweise ja. beim Schulrektor oder sowas. Aber <lacht> nee. Nee, das, 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 da wurden wirklich einfach die Prioritäten anders gesetzt. Und ich muss sagen, wir tun die Lehrer in, in sehr, sehr vielen Hinsichten einfach nur leid. Weil, weil, der, weil den einfach auch nicht genug Macht, sage ich jetzt mal, sich zu wehren oder, oder was zu bewirken, ja. gegeben wird. Weil das irgendwie immer nur so von oben herab ist. Und das ist halt was, damit bist du nicht effizient. das ist, ja, wenn nur einer das Sagen hat und der weiterbefehlt, dann bist du halt in einem ganz extremen Fall bei einer One-Man-Standing-Party und das ist halt... Ja, weiß ich nicht. Hat sich in der Geschichte nicht so oft äh, sonderlich gut bewährt. Das, um das, das mal so auszudrücken. Und ja. Krass, wie arg wir uns auf dem Team als haben, finde ich. Für das, für das, dass ich einfach nur im Auto saß und mir gedacht habe, was würdest du antworten, weil Tobi fragt dich das bestimmt auch. Boah, Schulsystem, ey, das kotzt mich an konntest mir ja, wie das alles gemacht ist,
1: ja. Na, ja, okay. Tobi, Tobi sieht richtig traurig ich aus, das, zu wissen. Ich finde solche Diskussionen immer ein bisschen frustrierend, weil man kann sich so drüber aufregen, aber irgendwie was großartig ausrichten, außer vielleicht irgendwelche Petitionen starten oder unterstützen, kann man halt doch nicht.
0: Ja, aber weil Petitionen halt auch irgendwie voll das Trendding geworden sind. Das hat irgendwie voll an Wert und
1: Bedeutung mm, voll ich Sehe ich jetzt nicht so. Also es gibt ja auch tatsächlich, also ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wenn Petitionen eine gewisse Anzahl an Unterschriften erreichen, dann müssen die ja quasi ähm, beachtet werden und beraten werden drüber. Von dem her ist es glaube ich, schon einer der wichtigsten Hebel, den unsere Demokratie hat, um Bürgerstimmen quasi direkt zur Regierung zu geben. Und deswegen begrüße ich das eher, mhm. dass äh, Petitionen immer mehr zum Einsatz kommen. Aber ich weiß, was du meinst. Also es werden natürlich wegen viel mehr Dingen heutzutage Petitionen gestartet. Auch wegen Kleinigkeiten vielleicht, in Anführungszeichen, die jetzt nicht so große Wichtigkeit oder Relevanz haben für eine große Bevölkerungsgruppe. Ähm, ja, aber trotzdem, also keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch immer voll schwierig. So, so Ich glaube, es ist richtig, dass man solche Kritik äußert und dass es auch gut ist. Und andererseits müssen wir uns aber trotzdem wieder vor Augen halten, was wir hier eigentlich für einen Luxus haben und für einen Wohlstand und über was für, äh, was für das Probleme wir Fall. uns quasi ja, ja. aufregen. Und in anderen Ländern ist halt gerade irgendwie die Bildung so, dass man bis zur sechsten Klasse Unterricht hat und dann musst du arbeiten oder so. Oder noch früher. Oder hast gar keine. Das Bildung ist auf jeden mehr. Fall.
0: Natürlich. Ich glaube, ich glaub allgemein, wenn wir von Problemen sprechen, dann sind es meistens nur Luxusbe Luxusprobleme, wenn es die Nation. Treffen. Klar, logisch. Aber ich finde, es ist trotzdem, also es spricht ja, es spricht jetzt nicht dagegen, ähm, das zu optimieren. Klar, man muss erstmal auf die Schwachen schauen und die Schwachen vielleicht auch mitbeziehen. Das Ding ist halt, was willst, was willst du als, in diesem Fall bei Bildungssystem kannst du ja zum Beispiel nicht viel machen. Also schaust da erstmal nach deiner eigenen Schnauze, sage ich jetzt mal. Ja, es ist im Endeffekt eine dumme Antwort, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Also Ja, Luxusprobleme schließen ja nicht aus, dass man äh, sich um diese Luxusprobleme kümmern darf oder soll. Krass, ey. Das ist eigentlich übel frustrierend, jetzt so aufzuhören, aber wir sind tatsächlich schon eine Zeit weit vorangeschritten. Tobi, Tobi guckt mich richtig traurig an. Ich bin richtig verunsichert gerade.
1: Ja, ich, ich versuche gerade, es irgendwie noch zu retten, aber ich sehe keinen Ausweg darin.
0: <lacht> okay, ja. Wir
1: spielen jetzt so einfach leise, traurige Musik ja. im Hintergrund ein. Und dann,
0: ähm. Ja. Ja, Copyrights. Also hier einen Strike haben wir ja eh nicht bekommen wegen uh, Copyright, weil ja, Spotify will uns ja nicht exklusiv machen. Monetarisiert sind wir auch nicht. <lacht> Deswegen, also ihr könnt jetzt ja, ihr könnt jetzt ja alles kostenlos uh, hören, nur mal so nebenbei erwähnt, ja zahlt keinen Cent dafür und wir verdienen keinen Cent dafür. Aber wenn ich beides gerne ändern würde. Ah doch, doch warte, wir können doch so ein Abo also einrichten, Also wir könnten tatsächlich ich,
1: ja? eine Mitgliedschaft einrichten bei Spotify.
0: Abo. Ja, dann genau, können wir das ja, glaub ich, jetzt, glaube ich, ankündigen. Ab, ab nächsten Monat zahlt ihr 15 Euro automatisch, wenn ihr auf den Podcast <lacht> klickt. Das geht automatisch von, egal ob ihr die Bankdaten eingegeben habt oder nicht, die gehen automatisch vom Bankkonto eurer Tan Tante dritten Grades wird es automatisch äh, abgebucht. Gibt's eine Tante dritten Grades? Nee, ich hab keine Ahnung. Kann ja gar nicht sein. Nee, geht gar nicht. Von eurer Cousine dritten Grades, das geht nämlich. Ähm, wird es automatisch abgebucht und da wird dann auch dran stehen, Name XY hat taktisch taktlos auf Spotify gehört und kostet richtig Asche. Disclaimer, das war nur Sarkasmus. <lacht> Ey, das würde mich echt interessieren, ob man jetzt ab nächster Folge so voll den Knick sieht in der Statistik, so die Leute hören den Podcast. Und dann nein, nein, Quatsch, Leute. Nee, macht das natürlich nicht. Hört weiterhin unseren Podcast, teilt ihn. Ähm, denkt mal ein bisschen drüber nach, über was wir geredet haben. Vielleicht überlegt mal, was ihr gerne verändern würdet. Schreibt es uns in die Kommentare. Äh, ich glaube, das ist auch ein... Oh, oh, why? oh, ey, da kommt... Oh. Ey, und wer das, wer das nicht kennt, der darf sich jetzt mal richtig toll selber eine pennen, Leute, ja? du musst überlegen, wie hier teilweise mal... die
1: Menschen sind, die hier zuhören.
0: Ey, das war meine Kindheit. Meine Jugend. Also Teil meiner Kindheit und, mhm, ja. und Jugend, ja, aber frühe mhm. Jugend, ja. Ähm. Wow. wow. Ich verrate es mal ganz kurz. YTT. Mehr sage ich dazu nicht. Einfach nur YTT. Ähm, Weißt also du, für, für die Leute, die sagen, oh ja, äh, äh, ja, kenne ich, aber weiß ich gerade nicht, wie es heißt. Dass mit denen wenigstens auf die Sprünge helfen, weil Ich wäre übel sauer, wenn ja. das nicht passiert. Nee, Leute, bewertet den Podcast, teilt den Podcast, dass wir pro Aufruf 15 Euro auf nächste Woche Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Das ist so ein Scheiß. Wir investieren alles ins Bildungssystem. Ja. Geht alles an den guten Zweck. Oh, Luca, wir können einfach selber so ein Schulungssystem aufmachen dann,
1: ja doch, nee. wir machen irgendwie so einen Online-Kurs, <lacht> wie man ganz schnell reich wird
0: ich glaube, das gibt es ja. schon sehr oft auf Instagram, ich glaube, diese Leute werden gerade bei der Loop immer sehr, sehr oft einfach weitergehen aber
1: wahrscheinlich nicht
0: immer ja, es gibt immer so ein paar Banausen, die
1: da denken, oh ja das ist es, ja und dann werden die Leute, die den Kurs gemacht haben, wirklich reich und das ist die
0: Ironie an der Diss Sache Vielleicht sollten wir das ja. echt anbieten, ja. Wie werde ich reich mit dem ja. Podcast? Das ist, ja, ja, doch, ja. Ich spüre, ja. wie du denkst. Sehr gut. Ich spiele, wie du denkst. Ist gut. Okay, Leute. Also dann folgt unsere neuen Instagram-Seite. Taktisch uh, reich. Das finde ich gut. Gefällt mir. <lacht> ist gut, ist gut, gell? Taktisch reich. Werden? Weil taktisch ja, reich nee. hört sich ja. ein nein, nein. bisschen an wie, wie, ja. ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Reich als ein Königreich, aber nee. Ähm, da erfahrt ihr wertvolle Finanztipps, wie ihr heute einen Euro habt und morgen eine Million Euro. Ja, ohne einen Finger krumm zu machen. Wichtig. Genau, und vor allem ohne die Inflation ja. zu beeinflussen oder kriminell ja. zu werden. Steuerfrei natürlich auch noch. Genau, wichtig dafür ist halt, ihr müsst den Podcast für 15 Euro Genau, pro und Folge ihr müsst fünf Sterne bei Taktisch Taktlos bewertet haben. <lacht> Ja, genau, das ist ganz wichtig. Leute, macht's gut. Wir sehen uns oder hören uns nächste Woche Freitag wieder, wenn es wieder heißt: Logitech G-Hub Geräte DPI eingestellt auf 3200. Ciao. Kam gerade eine Meldung, weil ich einfach nur meine Maus bewegt habe. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.